0: 今天要谈谈十三世纪之前中世纪的,的呃学术活动好我们会谈三大类的其实不止哦我觉得我可以还在可以再加一个第四类嗯谈谈做学问的机构是哪一些啦那些学问的内容是什么啦做学问的方法啦以及会介绍一些人吧首先我觉得在进入稍微再细节一点的这个这个今天的主题的,的大纲之前哦跟你跟你想一件事呃现在我们都知道癌症其实是治不好的啦那假设呢几十年之后有了一个更更好的更有效更更优越的治疗癌症的方法然后那时候的专家们回头来看我们现代治疗癌症然后就说哦二十一世纪初的医生好残忍哦怎么都用化疗呢化疗让病人多么的痛苦啊而且常常也不是效果很好呃你觉得这样批评有有有没有一点点不太公平呃未来的人他们有更好的方法之后然后来说我们二十一世纪初的医生很残忍这有点过分啦哈！医生已经很努力了我们目前的能力就到此为止对不对呃更别提那未来更棒的方法说不定就是奠基在现在的化疗的,的,的研究成果之上或者是说是奠基在排除了排除了我们打算走另一条路线所以化疗这个方法不要再不要再做下去的基础之上好以上化疗的例子是跟你说中世纪的哲学在今天的哲学系其实比较冷门一点如果呢有哲学系的同学你来跟我说你到时候硕士班博士班想要研究中世纪哲学我直觉也会觉得怪怪的啦我会觉得你要不要研究其他的啊什么康德啊那个呃呃维根斯坦啊都好呃你你确定你要研究中世纪吗但是这一点跟大家讲了之后呃中世纪的哲学稍微接触一下还是有一些有趣的部分。譬如说呢你可以更了解当时的人譬如说你也可以发现一下说哦，他们也有他们的创意之处他们也有他们突破当时的现状的,的地方。而且呢就是因为他们做过了那些东西他们走过了这条路未来的人不用再走一次对不对好所以比较心平气和一点的呢来看看中世纪的哲学家来我们来看我列的这些东西哈。呃最上面这一点是机构啦早先的学术机构应该就是修道院做学问呢主要是修道院里面的人在在做同一时间主教座堂也会设学校那主教座堂学校作为研究啊教教导这种高升学问大概是十一世纪之后取代修道院 OK 所以最早是修道院。十一世纪之后本来比較,只比较是具有中下层教育。中下层我不是指社会阶层我是指像中学教育、小学教育这样的功能的。呃在但是十一世纪之后主教座堂学校也会提供这种高深的教育然后高深的研究的,的呃机会场所。进一步呢主要座堂所在的城市那里会有各种各样的学校那有机会就可能合并或者是组织成为大学大学从十二世纪晚期十三世纪在欧洲出现 OK 所以我们待會会谈一谈这种机构再来呢呃研究的内容吧研究些什么东西十一世纪从法律逻辑跟法律是基本教育之后如果你有更有兴趣再往上延伸的话呢逻辑和法律是蛮受欢迎的在十一世纪到了十二世纪那种逻辑思考的方式呢造就了一种新的研究方式新的研究的,的,呃的方法 method, 叫做士林哲学或是经院哲学或是繁琐哲学。繁琐哲学自然是比较负面的名词不要用也蛮好的。经院哲,哲学其实更常听到经院文学院的院经经典的经。呃不过士林哲学呢我从小就比较喜欢因为笔画很少而且又可以说笑话是士林哦不是大直哦是适林哲学就是那两个字啊士林呃十二世纪除了发展士林哲学之外十二世纪也有越来越多,多的翻译作品来让呃西歐地区的研究有了更多的内容那个翻译作品是什么有两两大的来源或者说有一个来源也都可以啦呃有一方面呢是古希腊的那些哲学家科学家等等的作品后来传到阿拉伯世界然后现在再从阿拉伯文转成拉丁文那还有呢那些阿拉伯世界的人根据古希腊的成果所做的新发明好现在也介绍到了欧洲来所以有来自希腊文的或是来自阿拉伯文的呃直接来自阿拉伯地区的研究成果或是来自转自阿拉伯地区但是渊源自古希臘 OK 接下来呢有三个 AAAA A, 不是电池啦呃年纪最大的当然是亚里斯多德不过我把它列在第二个我们第一个要谈阿比拉阿比拉呢是你的下一个小时的第一篇的主角说不定有同学会跟我们讲他的凄美的爱情故事呃这个人我觉得蛮讨厌的我不喜欢哦可是我有很多朋友是很欣赏阿比拉我觉得怎么有这么聪明的很很很勇往直前的人呃呃、uh, anyway, 他的年代比较早他在逻辑啊神学上啊都很有创建嗯，在神学上的创建呢却遭到其他的,的神学家的批评啊、uh, anyway, 我们要说他开创了适龄研究的的适龄哲学的研究方法 o、okay, k 呃他的逻辑 l o 拉的逻辑是蛮好的而且是奠定在下一位亚里斯多德的逻辑的基础上。亚里斯多德的逻辑呢之前之前我就说在在我们今天要处理的时代之前在欧洲已经有流传但是其他的众多亚里斯多德的作品哦跟生物学相关啊政治学相关啊等等许多许多的作品其实是十二世纪的时候才被介绍才被翻译到西欧来 OK 我要再简单说一次哈亚里斯多德是西元前四世纪的时候的希腊哲学家那对于中世纪早期而言亚里斯多德的逻辑作品可能他们比较熟悉亚里斯洛德的其他作品像自然科学方面的作品那是十二世纪之后才翻译介绍到西欧来所以刚刚我们有 a b i l a r d 的逻辑然后 a b i l a r d 的士林哲学研究方法现在我们加上亚里斯洛德的这种生物啊自然科学啊的研究那汇集在一起之后哦别忘了哦还有基督教的这种呃圣经啊神学啊天启啊得来的知识汇整起来到了中古时代最重要的集大成的亚奎纳 ,Thomas Aquinas。这个爱通常是发长啦就像冰淇淋那个 c e c r e Aquinas m a。Thomas Aquinas 的神学或是 Thomas Aquinas 的全套的理论是今天的天主教都还,還非常重视的。基本上就是今天的天主教的教义的呃呃最,最主要的整理者、同整者、成型者可能就会说是这位 Thomas Aquinas。Th 那跟我们今天的课程最相关的是 Thomas Aquinas 的作品里面呈现的研究方法它是学自成字刚刚 a b i l o r d 所开创的士领哲学不过它不是只把 a、e、b i l o r d 的,的学好而已哦它也对于呃十二世纪传入这个亚里斯多德的自然科学很有兴趣所以对于神学自然科学逻辑全部都有兴趣凑在一块是 Thomas Aquinas 最后呢我这一点是列说呃视频哲学呢我上面一直谈它是一个研究方法待会儿我们当然会细讲一点。呃不过这个研究方法呢背后呢有一,套有一套世界观有一套哲学存在。那个观点就是所有的知识其实是可以同整可以融合可以化一的哦不。不会说呃神学的呃信仰的归信仰。呃理智的学问归学问这样子的两个去分道扬镳信仰啊跟学问啊去分道扬镳是中世纪晚期的现象同时也标示着四邻哲学的没落跟衰亡啊因为四邻哲学是奠基在所有知识应该可以融合为一但是如果大家开始觉得没有必要融合为一宗教信仰就是我星期天去上上教堂其他的时间我在实验室做的是另外一方面的不需要跟信仰混在一块好这样子分开来看待那就已经是不是邻哲学了接下来我们要用一两几张 slide 来讲讲十一世纪之前今天的主题固然是十一十二十三不过我们讲讲之前吧好先从奥古斯丁说起奥古斯丁呢是一位很重要的基督教的神学家他被称为是拉丁教父之一我顺便介绍一下什么叫拉丁教父呃有一些神学或者是中世纪的作品呃的的书籍文字里面如果你看到 FathersF 大写，爸爸爸爸们加 S 这个呢中文叫教父然后请不要联想西西里黑手党教父呢是神学家就是呃基督教比较早期的时候呢对神学的开创最有贡献的那那几位哈他们就合称 the fathers 有拉丁教父也有希腊教父希腊教父呢就是东正教那边的主要奠基的的神学家哲学家好其中最重要的一位教父就是这位喽奥古斯丁奥古斯丁呢跟當当时的人说呃其实最重要的学问还是,天还是教会的学问啦就是你你从圣经当中学得的知识那真的是最最要紧最最值得追求的知识但话说回来要能够把圣经读读懂读到有收获你必须要准备功夫嘛那个准备功夫呢就是之前古希腊古罗马他们他们的,的教育的内容 Okay, 所以奥古斯丁呢有点脚踏两条船他自己是古典教育出身他喜欢古典教育同时他年纪呃中年之后改信基督教又是一个很虔诚的教徒 okay, 所以他跟跟大家说教会呢固然重要但其他的知识学问可以奠定良好的基础一方面呢你觉得这种很工具论啊把其他的学问当作是工具好像看清了人家但另一方面呢也给大家对那种古希腊古罗马有兴趣的人呃呃仔细研究的机会嘛还是开放还是还是鼓励大家去研究这些基础学问啊好所以接下来呢我们要谈两个时代差不多的呃住在意大利的本来呢都都可以算是罗马的元老院阶层后来在东法兰克王国都有当官一个叫 Cassidorus 一个叫 Boetheus 差不多是五世纪末到六世纪我这样说到六世纪初的人其实 Cassiodorus 的命很长呃直接都加,加了 Circle 前面那个 C 一点 Circle 是大约的意思所以可能他没有真的活到一百岁啦好 ,but anyway, 活到了六世纪晚期好 ,Cassiodorus 呢跟大家说古希腊古罗马的可以当做基础学问的大概呢有七门那七门中文有時候翻成三文四意三文呢就是三个以文字来做呃研究的媒介的学问像文法修辭跟逻辑文法修辭逻辑呢其实你都是在玩文字学会怎么样子来呃最有效率的来说服大家好那接下来四亿呢四亿基本上是在玩数字了呃几何算數音乐跟天文 well, 几何算不算是玩算数数字刚刚那个四亿类呢音音乐跟天文哦在他们的学学科分类架构上可能会觉得那個叫做应用数学呃几何跟算术那叫做基础数学。好那音乐呢跟天文就是把基础数学的概念用在,在天空上画几何图形啦或者是呃用数字来表达音符之间的长度啊高低啊的关系等等。好所以以上三文四義是来自古希腊古罗马就有的学术。呃 ,Cassidorus 认为大家都需要把它学好这样你可以像奥古斯丁说的更理解呃基督教的神学。那 b o e t h i u s 呢同一时代的人就帮大家翻译了许多许多的古希腊古罗马作品有的因为他命短啦其实没有翻得很,很,很完善可是呢刚不是说了亚里斯多德的逻辑亚里斯多德的逻辑在中世纪早期都,都大家都还有接触那就是要感谢这位 b o e t h i u s b o e t h i u s 帮大家翻译了一些简化了一些古希腊的作品所以、so, 他就是写那种 Aristotle for Dummies 那样的书我们在书店里面不是会看到呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃也呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃呃西班牙有,有一位叫一直都是 s e v i l l e 的人他呢很爱编百科全书其实百科全书这个字啦可能可能不太恰当就是说我是要说他喜欢把他能够收集到的各类知识给他整理起来然后再分类再来呈现给大家看呃譬如说天,天文方面呃地理方面呃动物方面植物方面等等等等一一的给他列列呃清晰的列出他能够收集到的所有知识所以他的书读起来其实就是一小段一小段一小段的介绍还蛮像今天的百科全书啦只是可能没有今天的百科全书那么好查今天百科全书是按照 ABCD 来排找资料比较方便好然后往下到了呃卡洛林文一复兴的时代大部分的学者呢好像时间都是花在评论圣经上面不对不对为圣经做注释上面不是评论啊注释圣经那现代的人会比较反感一点点觉得你什么都是在做注释好像很没有创意不過也是有点不太对啦毕竟做注释的时候呢许多学者就会把自己的想法表达出来也就是明明你是要表达一个创建但是你却觉得要假托在你是在问为圣经做注释上 OK 中国学术界不是有很多这种事情好经传述呃大家都在为左传啊为过去的的经典做诠释可是那个全市呢其实当中很多有很多呈现出的是创意创建好往下呢要谈一个叫做呃 Gerbert,Gerbert Ger 的人呃这位是奥图三世的老师回想回想谁是奥图三世啊还记不记得德国地区齁曾经有国王把主教当成地方官在使用因为遍布德国地区各地都有主教那各地又有贵族国王觉得我要如何让贵族不会窃取到所有的统治能力呢统治的实力呢哦就把统治力量的呃这种地方官的职责交给主教吧好所以刚刚那一位是奥图呃刚刚做那种活动的是奥图一世奥图一世的 Atonian Church System 奥图教会系统他的孙子呢奥图三世有一个很有名的老师这位老师后来也成为教宗就是我在这边列的这一位人兄他是席威斯教宗 Ester, 西威斯斯塔龙的的大名也是这玩意儿他最喜欢教两个学问一个呢叫做呃逻辑然后另一个呢就是這是雄辩术，嗯呃呃,呃这个这个所以、so, 为什么他喜欢这种东西呢他觉得透过逻辑啊透过雄辩术，透过你的好的文采跟有说服力的的文字你可以教大家两点怎么当一个好的基督徒那第二点又可以让统治更加的便利你的,你的呃令啊这种公文啊写得很漂亮的话你会让广大国内各地的人收到公文的时候呃油然而生起了对中央政府的的敬意跟幸福好所、so, 以上呢大致就是跨了许多许多的年东,东一下西一下的来给你看还是有学术活动啦接下来呢然后快点很快地跟你讲亚里斯多德的逻辑为什么要講很快呢因为老师说我也不是专家那第二点呢许多同学说不定都学过逻辑学了所以我就不要班门弄斧。好刚刚提到奥图三世的老师希维斯教宗喜欢教逻辑所以这个时代十一世纪初之前逻辑已经,是已经是大家有兴趣的学问了十一世纪之前这个有兴趣的学问呃感谢那一位 Aristotle for Dummies 的这个作者介绍了亚里斯多德的基本逻辑给大家好所以亚斯多德的逻辑列了一些可能的介绍帮助没有什么接触的同学呃譬如说亚里斯多德有谈过範疇範疇论範疇呢就是说嗯如果你要描述一个东西我手中的麦克风这样描述一个东西呢一定不拖这几种範疇你一定是谈这个东西所在的位置呃呃呃呃位置,位置 position 跟 place. 好我的麦克风呢是在我手中。我的麦克风呢是在普通大楼的三零一教室。relation, 我的麦克风呢跟我的相对位置是它在我身前大概十公分左右。quality, 它是一个金属跟塑胶制成的。等等等等等,等。等 OK 范畴论大概就是当你要说明某一个东西的时候某一个存在的物品的时候你能够说明它的。不出这几类你能够说它的重量它的质量它的这个它的那个总是不出这几类日后呢有许多人觉得亚里斯多德的范畴选得不好啦要不然就是不够完善要不然就是互相重叠但没关系啊你就自己弄你的范畴嘛亚里斯多德的范畴就算有错有错有你觉得不妥的但是他的那个概念想要把所有能够形容一个东西把它整理成几类啊这样的想法在中世纪人心中是很,很,很令人赞叹的再。再加一个。呃这里有我用我的翻译方法。大类别、小类别。呃小类别的差异。小类别的,的不是那么基本的特质。以及这个呢我就直接给你用专有名词叫偶性。以上的什么大类别、小类别是我自己的翻译法。来我们用一个例子来跟你说。譬如譬如小黄是一只狗。小黄是一只动物动物是一个比较大的类别狗是一个比较小的类别小黄是我们家的狗它是一只狗但小黄同时又是一个动物再来小黄作为狗跟其他的动物猫啊马呀之间有什么不同那个不同之处就是种差 Differential 再来 Property 呢是所有的狗都有的特质所有的狗通通都会这个但是这并不是它之所以为狗最根本的那一点总差呢则比较根本它是狗而不是猫因为它有什么什么特质那个特质呢就是狗之所以为狗比较要紧的 property 呢是狗都有但是可能其他动物也有啦所以不是作为狗那么要紧那 accident 呢是呃同样是狗有的有有的可能没有小黄是黄色的狗小黑是黑色的狗所以狗的毛是黄色或者黑色这就是最后一类的偶性跟他作为狗更加的没有关系好那我们用人来做例子的话人呢呃呃林志玲呃是动物类的林志玲是一个人呃林志玲作为人而不是其他种动物因为他有理性我们不我不要叫人名代姓的叫人我们要叫林志玲小姐那林志玲小姐呢跟其他的人类通通都有的特质但这个特质似乎不是人之所以为人那么要紧的譬如说林小姐会笑 OK 会笑呢是所有的人都会嘛再来再来最后一个偶性呃林小姐的肤色非常的白皙但是今天另外一个没那么白皙的也可以是人所以人的肤色呢无关于它是否为人有的人可以黑有的人可以白这是偶性的部分好以上又是亚斯多德去加以分类的同样的你可能觉得它分类的怪怪的为什么要介绍小黄介绍林小姐的时候一定只限于這幾类的介绍法呢你可能不同不同意但总之还是让中世纪的人印象深刻什么印象深刻呢可以想要想出一个架构涵盖所有所有的特例涵盖所有所有的状况那样的架构我第一次学仓颉输入法的时候我一定无法摆脱那个怀疑说是不是有中文字无法用仓颉输入法来猜啊那目前为止我当然还不晓得有啦、uh, so, 上一输入法真是太聪明了竟然可以把所有的中文字想出一套方式来,來呈现来表达而且没有例外没有例外的没有他无法盖盖刮的好所以这么有系统的这么试图有系统的来整理你所知来整理你的思考来整理你的,你的呃使用语言使用文字的方法亚里斯多德让中古时代的人非常的佩服呃在修道院里面刚刚提到修道院是一个学术活动的中心其实其实修道院最重要的活动是在修行啦哼那修行呢要来集体一起做修道院里的修行方式就是每一天定时八次所有的修士集合起来来歌颂神来唱唱歌来祈祈导好这样子一天八次差不多就是十二点三点六点九点十二点三点六点九点定期的聚会起来来唱聖诗啊来来来呃从事礼拜活动呃所以蛮可怜的哦你睡觉睡一半要被叫醒去做祈祷的活动。但是但是这个祈祷活动又包含音乐又包含導文有的时候还要包含呢呃譬如说圣人生平的圣人生平的,的对故事这样念出来给,给,给呃在场的人听一下呃从这背后呢有学术活动参与期间哦不是,不是真的只不过这么单纯的在念经而已 ,OK, 所以修道院为了要从事修道院的呃修行生活背后必定要有一些学术活动。再想一点这些其他的学术活动如果说那八次你要准确的时间出来祈祷的话那你需要知道怎么计时嘛而且计时呢还有两种态度一个呢是日出到日落之间的那个时间。白天的长度其实一年之间会有变化夏天的白天比较长冬天的白天比较短所以如果呢小时是用日出日落之间的这个长度然后除以十二白天的十二小时是从日出到日落之间夜晚的十二小时是从日落到日出之间呃那那你又会感觉到天哪每个小时的长短又不同了好我只是想要呈现给你看说我们今天觉得计时很简单你就看看手表看看手机好但其实计时背后有非常复杂的呃的的因素存在那那些呢是修道院也会去研究的哦因为他们需要呃，我刚不是谈到说音乐也是学问的一种，那你要唱圣诗，那个音乐也要有人写呀。所以周杰伦先生呢，如果生在中古时代，然后他想要发挥他的歌唱才能、他的音乐才能的话，他应该要出家去。好，那么我们在谈修道院的一些事好了。譬如说呢，每一个修道院理论上都应该是一个永久存在的机构，应该要开创之后。就有一个愿景我们要一路存在到世界末日。所以他们很,很流行很喜欢写修道院史自己写一下我们的修道院目前经历什么大事然后顺便,便也记一下周围的世界发生的事情。所以写历史写记录文字上的,的琢磨那也是修道院里面的学术活动之一。呃，再加一两点。所谓的修院生活就是你要依照一个 rule, 一个规则来做。不同的修院规则呢其实都常常会规范到大家的做学问的时间跟跟量像本土清规来请看游标有一个 Benedictine rule 某一些修道院相当多的修道院他们使用的规则是一位叫做本土圣本土所创的本土清规里面规定每一个修士你要读书四小时每一天读书四小时一年要读完一本书那大家就想天哪你一天读四小时你一年才能读完一本书有没有够慢所以这等于是最小的规定最小的规定了嘛让我们修士当中最不爱读书的你起码一年给我读完一本吧另外再讲另一个修会道明会道明会你可能听过你知道台湾有不少的道明中学道明小学等等然后是道明会见的吧常常是这个呃圣道明十三世纪的一个重要的神学家圣人啊跟跟以后可能会有机会谈他那他创建的道明会呢也有规定说大家一定要好好读书你为了读书的话你可以甚至不来做刚刚的那个十二点六点九点等等的祈祷活动好所以鼓励大家读书因为道明会是一个非常重视教育非常重视学问的修会希望他们的修士可以去说服异教徒说服异端去信基督教好所以以上呢呃用修道院来跟你说一些呃学术活动的进展有的时候那学术呢背后是有实用目的因为他修道院的存在目的就是要祈祷另一方面他提供一个安宁的空间然后他的呃规矩 rules, 各种规矩呢又给大家读书的要求。所以难怪这里是,是学术活动所存在的空间。好然后这里也最后一件事情要给大家一个词。f o r m u l e g i u m f o r m u l e g i u m 是拉丁文的 anthology。<音> blah 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 所这个词呢中文系啊、啊外文系啊等等应该都熟得不得了。就是诗集、文集等等尤其诗集会用的哈。那直接我用拉丁文吧反正就列在这里了。前半是花的意思后半是采集的意思。所以每一个修士呢都是采花贼。这到底是什么就是当你在念书的时候你念到有兴趣的段落、句子等等把它抄下来吧。理论上每一个修士都有这么一本读书笔记都有一个 florilegium 这样子的读书记录读书笔记如果你是有名的知识學有很有学问这样子出名的修士的话那你的读书笔记会被大家抄哦会变成传抄超被,被大家呃努力研读与其去读奥古斯丁不如去读这一位修士已经抄錄好的呃他的读书笔记 OK, 所以我现在先介绍这个词然后这个词代表还很重要。现在我们快快的看一点点图的东西。上面的照片其实要呈现这个这个。这叫什么这叫 Cloister, 希望看得出这个字怎么拼 C-L-O-I-S-T-E-R,Cloister。E、Cloister Clo 是一个回廊四面围起来的回廊中间有花园就像上面的图呈现的这样。呃我们上星期用过这个图了这个平面图我们上星期用这个平面图的时候跟你说过凸出来的叫做 buttress 中间有两排平行的柱子等等我们是在谈这个那我没有我没有请你看这一个 c u o i s e 的回廊这回廊通常是在教堂的南边为什么呢因为北欧冬天的风西欧啊欧洲啦冬天的风从北边吹过来呃大教堂通常盖得很高所以在它的南边呢风被挡住了呃气候比较温和一点的地方就建一个四面的回廊然后围着一个花园回廊里面花园里也可以坐人或者回廊上可以坐着人呃这是修饰的生存的空间修饰的起居的重要的空间说生存不太对所以每一个修道院如果很大的话每个修道院必定有教堂。如果他大它的修如果修院大他的教堂当然也大。然后在教堂的南边依附的教堂就会有这个修道院的这种四面回廊。四面回廊呢白天当修士要读书的时候可以坐在回廊里读而不一定要在在呃。這種灰尘啊呃呃眉,眉味很重的图书馆里面来读是非常舒适的所以不止周先生在中世纪的时候该出家我如果在中世纪我绝对也出家我觉得是一个蛮好的生活方式这张 slide 是以前在谈教会的那一周的时候应该要讲的但是我没时间讲那现在呢呃我我,我快速的跟你讲好了就是修眠制度怎么产生刚刚有跟你讲一位叫做圣本赌圣本赌第六世纪的时候立了,立了一个叫本赌清规本赌清规包含了每一天要读四小时书这个规定好那一位好嗯话说啊本来罗马帝国是会迫害基督教的因为基督教徒呢只愿意崇拜基督教的神不愿意崇拜皇帝为神那犹太教不也这样为什么不去迫害犹太教罗马人呢会说哦 no, no no 我们做事都是有道理的哦犹太教徒在我们罗马的势力深入控制他们之前他们已经信犹太教了所以我们让他尊重他的祖宗家法基督教徒呢是明明已经在我们罗马統统治之下囉罗马已经叫你们要,要崇拜皇帝囉你还坚持说你只需要信仰你的第一个唯一的神等等等等这就是呃藐视挑衅的行为 k、OK? 所以呃罗马是不容许的好那被迫害啊呃这这这样的状况呢一路到罗马的皇帝呃君士坦丁这个,这个决定要改信基督教之后他改信了基督教自然基督教徒就不会被迫害了不会被迫害的教徒你还想要展现你的深刻深刻深刻的虔诚之心的话你就要另寻管道因为已经没有殉教的机会没有人迫害你你没有殉教的机会你要自己为自己来立一个新的目标来呃自我挑战或者是来展展现你的虔诚之心好怎么做呢那譬如说我们来修行吧修行苦行的方法脱离你现实的欲望脱离其他的现现世当中的人的价值观呃然后主主时间时把时间主,主要是花在李静神上面剩下的零星的时间呢你好好的读书吧或者是做其他有意义的事像是呃开医院哦治疗病人等等以上的这种修行的方法修院制度可能就是这样子产生的然后我已经提过了哦每一个与世呃每一个脱离现世想要过着比较清高比较比较虔程的生活的这些修士，他们会自己定一套规则那种清规则呃依此规则而生來,来作为自我挑战以及展现我挑战成功的方法。好 so, 我再加一个词我们就可以不要啰嗦下去然后我们要谈下一个学问学术组织了。天哪时间麼過这么快。好那。那 OKOK、OK, OK, 还是把这个词讲完 Regular,RegularClergyRegular regular regular 这个字呢今天你什么时候会用譬如说去咖啡店点咖啡最普通的美式咖啡就是 RegularCoffee 但是在这里呢 Regular 是来自 Rule 规则那有规则的修士，有规则的教室 RegularClergy 其实就是修士啦哦在修道院里面修行的这一些太可怕时间过得快到我無,無,法无法理解好 so、um, 原来修道院是最重要的学术中心到了十一世纪之后事情有了改变十一世纪回想之前我们说过的这个教教会的呃俗人受职典礼之争十一世纪的时候教会想要跟俗界关系分离一些那修道院呢又更想要更加的分离 Okay, 所以那种是是生俗之间的区隔想要加大那尤其修院呢又想要做得更彻底一点所以修道院不想要再提供教育给俗人了然后修道院呢又不想要收小孩子他想要收真正已经成年知道自己想要当修士的人 okay, 所以修道院就脱离退出这个教育啊的功能好那研究可能照做啦可是教育这边他就放弃了那最重要的教育组织呢现在就由俗人呃呃入室教室不是修道院楼而是入室教室哦那些主,主教以及一般的教区教室在提供好所以主教座堂就会设学校或者主教座堂会更努力的经营学校每一个主教座堂呢除了自己会设学校之外它必定是存在一个城市所以那城市的人口呢比较多哎等一下我我我分着两个方向来跟你讲不要慌不要慌虽然时间不多了<笑> OK 主教座堂呢如果你的你是一个成功而名声好的主教座堂的话会有许多的人来想要当老师或者来想要当学生可是一定会有 capacity 的限制我们最多只能雇多少老师最多只能教多少学生好所以其他无法进主教座堂的老师或是学生他们会自己来开设补习班补习班呢其实就是制度之外的新的学校所以每一个主教座堂城市像巴黎啊那,那些几个大城市都会有这种私人的开设的教育机构呃私人开设的教育机构后来进一步变成了大学也说大学不是主教座堂学校直接演变而成啦大学呢的起点是那些在主教座堂学校周边自己创设出来的教育体系教育机构那这些教育机构呢组成大学的方法就是用以前我们介绍过的这种同业工会居尔德的方式以前我們不是说同业工会的起点本来是为了社交或者是为了社会救济、OK? 我们以前在村子的时候会邻人互相帮忙现在在城市里面了所以同行的人会集结起来好那刚刚的那些补习班老师也集合起来大学就如此出现或者有一些大学是学生同业工会一批想要,想要受教育的人集合起来呃然后来设计一套说我们想要学什么科目我们想要如何呃平量说该学的都已经学到了可以出师等等所以正如同业工会也会设计一套我们要如何训练下一代的鞋匠鞋匠要怎么考量来知道说他真的已经出师好那那大学也是这样子的同业工会所以大学也会像其他各种同样同各种同业工会一样哈取得一张特许状特许状的我们以前说过咯上面一张纸拉,一拉拉他写一堆然后下面掉一块拉这个呢看得清楚吗伊丽莎白二世这是最近几年才才新班的呃一个新大学的特许狀好那是嗯还可以跟你讲什么其他的关于大学的的东西比如说大学部呢就是教三文四義刚刚提到的三文四義进一步你想要上研究所的话有法律跟医学跟哲学或者哲学可以跨乎神学来做选择好研究所博士班啊等等你可以选择这三,三样著名的大学呢包含像巴黎大学呃或者像波罗那大学的,的呃法律很有名或者英国的话是牛津大学来接下来呢一定要讲讲重点的适龄哲学第一件事情先跟大家说十一世纪开始有,有整理教会法的活动什么叫教会法教会法有众多的来源有来自圣经里面的教导有来自 Father s 教父的,的呃作品有来自呢每一次教会来开会教会主教各地主教一起来开会的时候的决议以及包括历代教宗发布的命令那些内容呢都是教会法的内容但是这么不同的文类里面的内容这么的繁,繁杂你要怎么把它浓缩啦或是整理啊成一套法律呢要怎么样变成有什么几第几条第几款那样子的,的呃整齐的法律呢这个是十一十二世纪的人想破頭努力要去做的后来想出方法了就是我们用问答的方式吧把所有所有的规定用问答问答的方式来整理出来呃那有一个很有名的作品呢是这位 g r a c i a n 在一一四零的时候写了这篇 Concordance of discordant canons 書名這麼囉嗦可是我全部列在這兒因為這就是士林哲學的一個態度好雖然我先從法律講起哈、Concord 協和和諧調,調解使和諧把 discordant 来加以調整之後變成有 concord OK, 所以本来 Canons, 本来教会法呢可能是呃杂七杂八啦吼杂乱无章的啦。那我来加以调和那是教会法专家在做的事情。先岔开说一句话。所谓的教会法呢是管理教室的法律以及管理熟人的某一些事物的法律像是婚生子跟私生子的区别遗产的,的处置或者是婚姻的有效性等等那些是教会法的范围。好往下。如果以上是法律下面我们要说说逻辑跟神学刚刚那个法律的那个整理态度一般也会说是逻辑训练的结果现在我要说说 a b i l a r d 了 a b i l a r d 呢嗯呃细节你们同学会谈他的一本重要的作品早期重要的作品叫做 c k n o 是汉非也就是 a b i l a r d 写了一本书书里面是100多个问题140几个问题吧那问题全部都是是是非题问题列出来之后他会先给你一些是的答案哦从圣经啊从奥古斯丁啊那边收集了一些是的答案给你几个。再来他会给你几个否的答案也是从圣经、奥古斯丁或其他的教徒那边收集到的。接下来呢就没有了。就没有了。OK, 所以他有一百四十几个问题都是问题出来然后给你数条正方的答案数条反方的答案接下来没有进一步了。不过不过他没有那么坏心。他在整个是与非这本书的第一章有告诉你许多如何来调解或者说来,来选择是还是是比较对还是否比较对的方法也就是我给你的第一份资料第一份资料教你如何去调解表面上看起来而是互相冲突的正方反方的意见这本书呢老实说是一本课本他是要教他的学生怎么利用他的研究方法教他的学生呢你把我给你的那些试的那几条回去翻原文否的那几条回去翻原文然后是不是可以帮助你来选择是的那一方才对或者否的那一方才对呢好不过这本书因为他没有讲那么的清楚有一些人呢读不懂就会觉得说 l 比罗 d 这本书纯粹是在取笑圣经纯粹是在取笑以前奥古斯丁怎么自相矛盾之处这么多 OK 所以 a l 比罗 d 呢被当代的其他的教会人士许多的教会人士攻击的时候不太公平那些教会人士没有没有看懂他在做什么啊就直接直接的认为艾比老师在呃呃批评啊取笑啊呃过去的理论当中互相矛盾之处呃所以呢看得懂的人譬如说艾比老师的学生 peter Lombard 就帮老师把那些答案都补齐了老师没有给答案嘛到底是那帮对还是否那帮对所以、so、Peter Lombard 帮大家补齐补齐了答案之后呢又扩充了题目 OK 所以他写了一大套就是 book of sentences、The、Books of sentences 是 Peter Lombard 写的就是按照 a b e l a 的方式但是问题更多呃列的问题更多然后答案也给大家所以的答案就是是正方对还是反方对的答案为什么那些也给了大家好然后所以、so, 我们可以想象一下整理一下什么叫适应哲学的方法嗯首先都是一个问题开始接下来会列出正方或者是反方的一系列来自过去权威的答案然后会列出另一方 OK 正方的也列反方的也列最后呢一定要得出我到底是支持正方还是支持反方然后如果你支持正方的话你一定要说反方是哪里错了哦如果你支持反方你要说正方是哪里错了怎么做呢怎么做到呢通常答案就是啊你如果回去查原文你会发现刚刚给你列的那些正方的点是断章取义的结果你继续读下去之后呢你会发现原来以为支持正方的点他根本在支持反方嘛所以我当然最后答案是反方这方正确正方那名为什么错呢因为他断章取义了接下来告诉我们接下来那边那篇文章接下来读会觉得哎也是反方的意见才对好所以我我呃因为时间不多我用这种方法来介绍说司令哲学很重要的功夫呢其实就是去细读原点把原点里面呃看出本来那个作者的原意是什么然后你就会发现哎那个作者原意所有的作者原意其实都是支持一方而不是支持另一方的好同学听起来觉得说真的吗真的是这样吗会不会有的时候根本不是哦有的时候你再怎么回去读原点你都发现正方的那一方就是支持正方反方的那一方就是支持反方哪里有可以化解可以调解呢失林哲学的人会说一定可以你只是还没找到方法哦他们是很有信心的他们很,很相信说所有的学问应该可以融合为一才对嗯所以因为时间的压力所以我可以直接告诉你说那失林哲学的结束是怎么回事<笑>就跟你跳结束了不对不对不对不对不行应该要先集大成再结束好了好走剛、so, 刚刚是摄影哲學基本的方法好好跟你说去回去看原点你会发现通通支持正方的明明就是在支持反方所以我的答案是反方正确好我这张 slide 呢是跟你说所以大学里面的活动教学活动讨论课活动以及老师的出版品都是根据刚刚的那种方法一个是非题出现引用过去权威怎么说发现过去的权威好像有两方说法但是最后呢进一步发现其实他们都是一方说法才对你有误读的过程才会以为有,有反方说法好呃再来 a b i e l a 開开创了那种研究方法之后加进一步的由自然科学的介绍哦，我们刚,刚不是说亚里斯多德啦来自阿拉伯文啊等等翻译等等然后在十二世纪十三世纪引进到了十三世纪中期有位 Thomas Aquinas 就把之前艾比拉的研究方法把呃来自希腊文啦以及阿拉伯文的这些新资讯全部都融合在一起然后他最重要的作品呢叫做神学大全神学大全就是你的那第三份资料这来自的地方神学大全里面可以看到 a q u i n a u s 的态度呢是又支持理性但同时又支持说理性好像有极限那个极限之外呢你可能要应该要用信仰的方式不,不要妄想你的理性可以处理了所以快呢自己承认说有这八点是我的脑袋的理性无法了解但是呢我愿意接受圣经里面就是这样教那我愿意把它记起来譬如说人类会有最后审判啦譬如说神是三位一体啦这是你直接把它记起来吧虽然你的理性可能不能理解可是你直接就相信它吧好然后回到刚刚要说了集大成之后呢接下来就是消退期了瓦解期了那个瓦解期让我跟你讲一点前面不是谈到采花贼失林哲学的出现基本上就是在处理那些采花贼遗留的问题因为有太多的人只读那些读书笔记所以他们遇到了那种失林哲学问到的一个史就是自自己提出一个是非题问自己的时候找答案的方法是依赖那些读书笔记可是读书笔记毕竟是别人读的所以会有会有断章取义的情况那你作为那个研究者你不可以安于读书笔记你要回去看原文看奥古斯丁自己的原文发现原文哎其实是支持正方读书笔记误读了以为他支持反方好既然这样子呢你就可以得到到底正方对还是反方对的答案了对不对可是给我一点时间可是接下来呢这种方法的研究这种方法的价值跟有效性其实是有限度的。当大家都去读原文之后直接读原文而不去理会那些采花贼之后那这种方法已经没有太大价值了而反而变成了做球给自己打有出版压力的人你就在圣经里面找那个可不可以断章取义好像是支持正方接下来我可以继续引用他接下来说的话然后来说 ,No,No, no, 他其实是支持反方 ,OK? 所以事情就会变成可以自己做球给自己打的那种一种自式的僵化的呃呃做研究啦写文章啦发表啊哦的方式呃难怪呢会变成呃需要被被推翻啦变成的成陈就古老繁琐的研究方法了好今天就先到此吧